0: 《牧羊少年奇幻之旅》第三十三集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，朗读者子清。第二天早晨，法尤姆绿洲的椰枣林中埋伏了 2,000 名武装起来的男人。日上三竿之时， 5 0 0名骑兵出现在地平线上，他们从绿洲北面开来，表面上是和平进军，但在白色披风下隐藏着武器。当他们靠近法尤姆绿洲中心的大，帐篷时，便抽出弯刀和长枪，向那座空帐篷发起攻击。绿洲的人包围了入侵的沙漠骑兵，不到半个时辰，四百九十九个骑兵便尸横遍野，命丧黄泉。孩子们待在树林的另一边，什么都没看见；女人们在帐篷里。为丈夫祈祷，也什么都没看见。如果不是那些横七竖八的尸体，绿洲和往日一样平静。只有一人逃过一劫，他就是那支队伍的指挥官。下午，他被带到部落头领面前，头领们质问他为什么破坏传统。那名指挥官说：“他们的人又饥又渴，旷日持久的战斗搞得他们疲惫不堪，于是决定攻占一块绿地，以便重整旗鼓。”部落的最高头领说：“他为那些死去的士兵感到痛心，但是传统绝不能随意改变。”沙漠里唯一能够改变的，就是随风异行的沙丘。然后他宣布对那位指挥官执行死刑，既不用刀，也不用枪，他被绞死在一棵已经枯掉的椰枣树上，尸体被沙漠的风吹得晃来荡去。最高头领把圣地亚哥叫到跟前，给了他五十枚金币。之后，他再次提起约瑟在埃及的经历，并请圣地亚哥做绿洲的顾问。太阳完全坠落下去，点点星光开始闪烁。此时，圣地亚哥向南走去。绿洲南端仅有一顶帐篷。几个路过的阿拉伯人说：“那里到处是鬼怪精灵。”但男孩还是坐下来，等了很长时间。月上中天之时，炼金术士翩然而至，肩头搭着两只死去的鹰。“我在这儿。”男孩说：“你不该在这儿。”炼金术士回答：“难道你的天命就是要到这儿来吗？”炼金术士翻身下马，挥手让男孩随他进帐篷。部落之间发生了一场战争，已经不可能穿越沙漠了。的帐篷与男孩在绿洲见过的其他帐篷别无二致，当然，绿洲中心的大帐篷除外，那里像神话故事里讲的那么华丽。男孩的视线搜寻着冶炼金属的用具和炉灶，但什么也没找到，只有几本书立在那里，还有一只做饭的炉子。布满神秘图案的地毯，请坐，我去沏茶。炼金术士说：“咱们一起把这两只鹰吃掉。”男孩怀疑这鹰就是他前一天看到的那两只，但是他没说话。炼金术士点燃炉火，很快。帐篷里就飘满了肉香，比水袋烟的香味儿好闻多了。您为什么要见我？男孩问。因为有预兆，炼金术士回答。风告诉我你要来，必须要帮助。需要帮助的不是我，是另外一个异乡人。那个英国人，他正在找您。在找到我之前，他还必须先找到其他一些东西。不过，他已经走在正确的道路上了。他开始观察沙漠了。那我呢？当你想要某种东西时，整个宇宙会合力。助你实现愿望，炼金术士说道。他重复的是老撒冷王的话。男孩明白了，另一个人出现在他人生的路途上，来引导他达成自己的天命。那么，您将教导我吗？不，自己需要的一切，你都很清楚了。我只不过是促使你继续前去寻找宝藏。部落之间发生了一场战争，男孩又说了一遍。我了解沙漠。我已经找到宝藏了，我有一头骆驼，有在水晶店挣到的钱，还有在这里得到的五十枚金币。在我的家乡，我可以算富翁了。不过，这其中没有一样来自金字塔。炼金术士说：“可我有法力吗？它比我得来的一切财宝都更为宝贵。他也不是来自金字塔。”他们默默的吃完了鹰肉。炼金术士打开了一个瓶子，往男孩的杯子里倒了点红色的液体，是葡萄酒。这是男孩有生以来喝过的最香醇的美酒。可这里是禁止喝酒的。入口的东西并不邪恶，炼金术士说。邪恶是从口里出来的东西。美酒下肚，男孩开始飘飘然起来，但炼金术士令他生畏。他们坐在帐篷近旁，望着群星衬托下的一轮明月。喝吧，放松一下，炼金术士说道。发现男孩越来越轻松愉快了。就像士兵作战之前总要休整一下，你，也休整休整。但是，不要忘记，你的心到哪儿，你的宝藏就在哪儿。你必须找到你的宝藏，否则，你在途中发现的一切，便全都失去了意义。明天卖掉你的骆驼。去买一匹马。骆驼令人看不透，他们就是走成千上万里，也不会露出疲惫之态，但突然之间就会跪倒在地，力竭而死。马，则会逐渐显露疲劳，你随时会知道，还能让它走多远，或者，它会在何时死去。《牧羊少年奇幻之旅》第三十三集，作者巴西 Paulo Coelho， 译者丁文林，来自电台轻音耳语，子青分享，欢迎订阅收听。